0: Herzlich willkommen zu Radnerdpod Folge 2. Christoph Nummer 1 ist da. Hallo, ich glaube, ich war die Nummer 1. <lacht> Christoph Nummer 2 ist natürlich auch wieder am Start.
1: Guten Abend, hier ist Christoph Nummer 2.
0: Wir haben uns so ein bisschen das, das Feedback angesehen und auch nochmal selber nachgeschaut und überlegt, wie könnten wir sowas am besten aufbauen. Letztes Mal hatten wir ja mehrere Themen, dieses Mal haben wir uns auf eines festgelegt. Einer der beiden, Christopher, könnt ihr jetzt mal erzählen, welches das ist. Ja, ich fange
2: mal an. Ähm, also wir haben uns überlegt, Mensch, was, was ist denn so ein essentielles Teil beim Fahrradfahren und da sind wir natürlich mal ganz leicht auf den Fahrradrahmen gekommen und den gibt es in so vielen Varianten, Formen, Größen und natürlich auch vom Fahrradmaterial äh, ganz viele verschiedene Dinge und da das glaube ich ein Thema ist, wo mit dem jeder was anfangen kann, haben wir uns gedacht, unterhalten wir uns doch einfach mal über das Rahmenmaterial und welche Vor- und Nachteile vielleicht der
0: ein oder das eine oder andere Material hat und wo man vielleicht auch darauf achten sollte, ja, wie immer bin ich in der Position, wo ich sage, ja, schön, das Fahrrad hat einen Rahmen, das erkenne ich noch. Das besteht aus irgendeinem Metall meistens und dann hört es bei mir auch schon auf. Also warum sollte mich interessieren, welches Material meinen Rahmen hat?
1: Ähm, in erster Linie, weil natürlich die Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben und äh, auch wichtig, durchaus unterschiedlich auf beispielsweise Witterungen reagieren. Und ähm, dementsprechend ist es schon nicht uninteressant zu wissen, was für einen Rahmen ich denn da habe. Oder was
2: für ein Material, es für ein Material mein Rahmen ist. Beziehungsweise ist vielleicht auch die Frage, wofür will man das Rad einsetzen? Ähm, und dadurch kann man halt auch die Rahmenwahl ein bisschen bestimmen. Beziehungsweise die Materialwahl des Rahmens. Stimmt,
0: ja. Und wer, also vielleicht fangen wir mal an, was sind denn so die meisten Rahmen? Also, wenn ich jetzt im Laden so ein Fahrrad kaufe, woraus besteht denn das wahrscheinlich? Also, der Aha. Rahmen.
2: Also, ich habe jetzt keine Statistik, aber ich würde sagen, wenn man in einem ganz normalen Fahrradladen ist, ist 95 Aluminium.
1: Genau, das ähm, also ich habe jetzt auch keine genaue Statistik vor Augen oder ich weiß auch nicht, ob es eine aufgestellt Statistik dazu gibt, kann ich aber noch mal nachgucken. Aber der größte Teil der Fahrräder, die im Moment, würde ich behaupten, in Deutschland verkauft werden, sind gerade im Mittelpreissegment äh, Rahmen aus Aluminium zu dieser Aluminiumlegierung, weil kein reines Aluminium verbaut wird.
2: Genau, das, das ändert sich dann nur, wenn es halt eher ein Sportgerät-lastiger äh, Fahrradladen ist. Dann kann es sein, dass es einen höheren Anteil an Carbonrädern äh, da gibt, also aus ähm, speziellen Kohlenstoffverbindungen.
0: Dabei höre ich jetzt aber eigentlich, also ich habe noch nie gehört, oh, das ist aber ein schöner Aluminiumrahmen, aber da hört man immer so, das ist ein schöner Stahlrahmen, das hat irgendwie so Charakter oder irgendwas. Wo, woher kommt denn das? Also hat Stahl irgendwie noch eine besondere Bedeutung vielleicht?
1: Ähm, möchtest du, soll ich?
0: Ja, fang
1: an. Ich ergänze gerne. Also es ist halt so, dass natürlich in den Anfängen äh, des Rahmenbaus, also gut, ganz am Anfang wurde na ja, die erste, die Sinne damals tatsächlich aus Holz konstruiert, aber dann ging es halt relativ schnell, dazu, dass natürlich eher Metall verbaut worden ist und Stahl war dann relativ schnell das erste Wahl, weil es halt einerseits sehr günstig ist, andererseits ähm, sich sehr gut und sehr leicht verarbeiten lässt und aber auch sehr haltbar ist. Und ähm, warum viele immer noch so sagen, oh, das ist doch ein schöner Stahlrahmen, ist halt, dass äh, viele von den älteren Rädern, die jetzt das ist ich 20, 25, 30 Jahre oder älter sind, sind in der Regel dann sehr oft oder in allermeisten Fällen Stahlrahmen. Und bei Stahlrahmen ist es halt so, aufgrund der Festigkeit des Stahls können halt relativ kleine Rohrdurchmesser verwendet werden beim Rahmenbau. Und das sieht man halt im Vergleich zu Alu, wo deutlich größere Rahmen, äh, Rohre für den Rahmenbau benutzt werden.
2: Ja, und zum Stahl ist halt auch noch zu ergänzen, dass Stahl zum Beispiel im Vergleich zum Aluminium einen, hö einen höheren Komfort hat. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, ähm, wenn man so auf so einem Aluminiumfahrrad sitzt, das jetzt nicht gefedert oder dergleichen ist, ähm, das ist, wenn man über einen Huckel fährt, ziemlich ja, unangenehm kann das werden während so ein Stahlrahmen tatsächlich so eine Art Flexibilität in sich hat und solche kleinen Erschütterungen doch noch ein bisschen besser abfangen kann als so ein Aluminiumrahmen. Das glaubt man immer bei so einem Metall nicht, aber das ist tatsächlich so, dass der Komfort auf
0: so einem Stahlrahmen höher ist als auf dem Aluminiumrahmen. Aber das spielt doch sicher auch noch neben dem Material auch vieles andere eine Rolle. Also die Form ist doch eigentlich sehr entscheidend, eher oder? Wie das fehlt.
2: Nee, also ja, das ist auch ein Faktor, aber tatsächlich ist es so, dass die Stahlrahmen ähm, da flexibler sind. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, wenn man jetzt mal aufsteht, also in den Wiegetritt geht auf, auf dem Fahrrad, wenn man, was weiß ich, mal beschleunigen möchte, berg anfährt oder so.
0: Vielleicht kannst du noch kurz erklären, wie das funktioniert, also was Wiegetritt ist für die Leute, die also, jetzt nicht so auf fahren. wie gesagt, Inrad wenn man
2: aus dem Sattel geht im Prinzip und äh, sich nur am Lenker festhält und tritt und im Prinzip aufgestanden ist, dass der Wiege tritt, ähm, dann verbiegt sich so ein Stahlrahmen tatsächlich auch ein bisschen. Und das ist halt auch ein Indikator dafür, dass der ein bisschen mehr nachgibt und dadurch halt auch im normalen Fahren mehr, mehr Komfort hat. Ähm, während gegen Aluminiumrahmen so eine Steifigkeit haben, also das heißt direkt Steifigkeit, die verbiegen sich nicht ganz so schnell wie die äh, Stahlrahmen und sind daher auch weniger komfortabel.
1: Genau. Der Vorteil ist aber halt, wenn man eine höhere Steifigkeit hat, wenn man das denn möchte, dann geht natürlich mehr Kraft, die man aufbringt, statt in so gesehen die Flexibilität und die Bewegung des Stahlrahmens, geht sie bei einer höheren Steifigkeit bei einem Aluminiumrahmen halt direkt in den Antrieb. Das heißt, man hat da dann so gesehen ein etwas weniger Kraftverlust.
2: Genau, also ich glaube, so eine Beobachtung kann man gut im Radsport nachvollziehen, ähm, der ja so ein bisschen der Motor der Innovation auch ist ähm, beim Radfahren. Vor, ich, ich glaube, in, bis in die 80er Jahre rein gab es halt diese Stahlrahmen, diese klassischen, ähm, bis dann die Aluminiumverarbeitung so weit war, dass man gesagt hat, äh, okay, wir bauen jetzt Rahmen nur noch aus Aluminium, die haben einfach einen besseren Vortrieb, sie haben eine höhere Steifigkeit, sie sind leichter als die Stahlrahmen, das spielt dann auch wieder eine Rolle. Und der Komfort ist bei den Radsportlern eigentlich egal, ob die da nun äh, fünf Stunden auf einem leicht Widerstand oder leichten Widerstand in ihrem Rahmen haben, der ein bisschen nachgibt oder nicht, das ist denen egal. Und äh, ja, so wurde dann im Prinzip diese Innovation, die es im Radsport gab, auch allmählich auf die Alltagsräder übertragen.
0: Aber die sehen wir jetzt, also Aluminiumrahmen im Radsport jetzt eher nicht mehr so, oder?
1: Also es gibt im Mittelpreissegment auch bei Rennrädern immer noch sehr viel Aluminiumrahmen. Es wird auch immer noch in dem Bereich äh, durchaus geforscht und weiterentwickelt. Also Canyon beispielsweise äh, hat auf jeden Fall noch einiges an Aluminium. Trek, soweit ich weiß, auch Stevens hat auch immer noch Aluminium. Also es
2: wird aber im Profibereich nicht mehr gefahren. Und da muss ich mal ganz kurz widersprechen, das stimmt so nicht ganz. Also diese neuen Aluminiumrahmen, das geht dann nicht nur einfach um das Metall, sondern auch darum, wie die natürlich gefertigt werden. Da gibt es ja, ganz klar. neue Methoden und man kann sich das in der Zwischenzeit so vorstellen, dass Aluminiumrahmen gebaut werden, die so extrem dünne Wände haben, aber trotzdem unglaublich stabil sind. Mhm dass sie gegenüber dem Carbon, welches ja hauptsächlich im Radsport benutzt wird, kaum noch Gewichtsnachteile haben. Und äh, ganz aktuell der ehemalige Weltmeister und so ein bisschen der Superstar und bunte Vogel des Radsports, äh, der Peter Sagan, der fährt in dieser Saison tatsächlich wieder ein Ka äh, einen Aluminiumrahmen in Rennen. Okay, das weiß ich ähm, noch nicht. Und äh, also das ist tatsächlich so, dass das oh. die, diese Entwicklung der Aluminiumrahmen in den letzten Jahren überhaupt nicht stillgestanden hat, auch weil jetzt ein paar Firmen namen gefallen sind, Cannondale zum Beispiel auch, die bauen sehr, sehr hochwertige und immer weiterentwickelte Aluminiumrahmen und das ist dann halt natürlich auch was, diese Technologie, die da entwickelt wird für diesen Radsport- trägt sich dann auch we wieder weiter in ähm, andere Bereiche des Radfahrens und kommen dann auch im Alltagsrad an. Das heißt also, dass dort Aluminiumrahmen verbaut werden, die immer leichter werden, ohne, ähm, ja, Nachteile bei der Steifigkeit zum Beispiel zu haben.
0: Das heißt jetzt aber grundsätzlich erstmal die, die großen Kategorien wären jetzt also Stahl, das ganz früher verbaut wurde, dann das Alu, was das in den Stahl abgelöst hat und eine Zeit lang jetzt im Hochsportsegment oder so, also im sehr teuren Segment, das Carbon. Oder haben wir noch andere Materialien, die jetzt ja. so in der Breite vertreten sind?
1: Also also, es also gibt auch noch andere Materialien, aber es ist auch... So, dass Stahl die letzten Jahre auch so ein gewisses Revival wieder erfährt und ähm, es auch wieder mehr äh, Stahlrahmen gibt. Es sind Firmen, die Stahlrahmen bauen und es auch einige Firmen, wie zum Beispiel die VSF Fahrradmanufaktur, die hat bis vor einigen Jahren nur Stahlrahmen verbaut und hat jetzt gerade erst mit Aluminium angefangen
2: zum Beispiel. Also ich glaube, das Revival vom Stahl ist halt vor allen Dingen eine optische Sache. Dünne, dünne Rohre, die da... Ähm Einfach schick aussehen, das hat was Elegantes und deswegen ist Stahl in den letzten Jahren äh, ja wieder
0: im Kommen, würde ich behaupten. Gibt es denn vielleicht auch irgendeinen te technischen Aspekt? Also wir haben ja gelernt, dass Carbon und Aluminium jeweils so ihre Vor- und Nachteile haben. Aber hat Stahl denn irgendeinen Vorteil gegenüber den beiden außer dem optischen?
1: Ja, den, den Komfort, den wir vorhin schon angesprochen haben, den Christoph 1 äh, ja auch schon ähm, relativ ausführlich angesprochen hat. Und was halt auch noch ein Vorteil ist, dass die Verarbeitung relativ leicht ist. Also es ist halt Stahlschweißen ist. Ich bin kein Schweißer, aber soweit ich weiß und mich informiert habe, eine Ecke einfacher als Aluminiumschweißen und vor allem, was Christoph eins schon angemerkt hat, dass halt die modernen Verfahren vom Aluminium, das wird zwar größtenteils auch noch geschweißt, ist aber ein sehr hochtechnisierter Prozess und das ist beim Stahl noch so ein bisschen anders. Deswegen. Ähm, da gibt es zwar auch deutliche Entwicklungen und auch deutliche Modernisierungen, aber es ist insgesamt noch von dem, was ich zumindest
2: weiß und wie ich es einschätzen kann, ein relativ leicht zu verarbeitender Werkstoff nach wie vor. Ja, und ich glaube, das ist jetzt zwar ein älteres Beispiel, aber es gibt so eine wunderschöne Anekdote aus der Tour de France. Als noch Stahlrahmen gefahren wurden, ist ein Fahrer mal, ich glaube, die Gabel gebrochen. Und der ist dann halt in irgendeinem Dorf, wo er gerade war, zur Schmiede gegangen und hat sich da sein Fahrrad repariert, seinen Stahlrahmen und ist danach weitergefahren. Und das ist halt mit dem modernen Material einfach überhaupt nicht mehr denkbar. Also das Carbon ist an sich sehr anfällig. Wenn man damit mal stürzt, dann sollte man das schon mal überprüfen lassen, ähm, ob da nicht irgendwelche Mikrorisse oder sonst was sind, die dann dafür sorgen können, dass das Rad tatsächlich kaputt geht, während man fährt. Und das wäre sehr unangenehm. Und mit diesen neuen, sehr dünnwandigen Aluminiumrädern, also wir reden jetzt hier tatsächlich von den hochpreisigen im Radsport eingesetzten, da verhält sich das fast ähnlich. Also da muss man nach einem Sturz wirklich ganz genau hingucken, ist dieser Rahmen überhaupt noch fahrbar, wenn dann eine Beschädigung an dem Rahmen ist. Und das ist halt ein Faktor, da ist Stahl, unglaublich viel alltagstauglicher ähm, Stahl hält in dem, also da passiert nicht so schnell was.
0: Aber ja. ich habe jetzt häufiger auch schon mal gehört, also so seltenen Fällen, dass es so, ein, so einen Rahmenbruch geben kann, also dass wirklich der Rahmen dann ähm, ja eigentlich nicht mehr fahrbar ist, weil er irgendwie zerbrechen ich weiß, kann. Weiß mir jetzt kann mir zwar nicht vorstellen, wie ein Rahmen konkret bricht, vielleicht ich könnte mal kurz erklären, wie das funktioniert.
1: Da kann es unterschiedliche ähm, natürlich Gründe für geben. Also einerseits natürlich ein Sturz oder auch ein Unfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, beispielsweise wenn man natürlich einen Unfall mit einem Auto hat. Das Auto wiegt ja in der Regel so zwischen einer und zwei Tonnen oder auch mal mehr. Und wenn dann da die entsprechenden Kräfte wirken, also bei hohen Geschwindigkeiten, dann kann es auch durchaus mal sein, dass sowohl die Gabel bricht als auch der Rahmen. Und bei Stürzen kann das natürlich auch schnell der Fall sein. Und was Christoph einst schon angemerkt hat, Carbon ist zwar sehr, sehr steif und hat auch viele andere äh, positive Eigenschaften, aber es ist halt sehr anfällig bei Stürzen oder starken physischen Schlägen.
2: Ja, und da habe ich auch wirklich schon unschöne Bilder gesehen. Ähm, von. Also man muss sich ja Carbon zum Beispiel so vorstellen, das sind ganz viele Lagen, ähm, ja, eine, eine, also man kann sich das wie eine Stoffbahn vorstellen, mehr oder weniger. Die wird in, in eine Form gelegt, ähm, wird mit einem speziellen Harz, mit anderen Stoffbahnen verklebt zu einem Rohr. Und nun werden diese Rohre an manchen Stellen zusammengeklebt. Ähm, da wird noch eine Stoffbahn mehr oder weniger drum gelegt und das wieder verklebt. Und ich habe leider schon Bilder sehen müssen von ähm, von Rädern, die an solchen Klebestellen aufgegangen sind. Das ist nun wahrscheinlich passiert bei einem von 100.000 Fahrrädern das, wo der Monteur irgendwie mal gepennt hat, aber leider habe ich davon schon Sachen gesehen und dann natürlich ähm, passiert ein Rahmenbruch, wenn große Kräfte über einen längeren Zeitraum einwirken. Also abgebrochene Gabelschäfte, ähm, das ist alles, das klingt jetzt alles nach Horrorszenario, soll es aber nicht sein, <lacht> aber das kommt alles vor und ähm, das ist dann teilweise Materialermüdung und da spielen dann halt auch äußere Einflüsse eine Rolle, ähm, Temperaturschwankungen, ähm, Sonne. Also wenn ein Rad äh, immer in der Sonne steht, hat, macht das auch was mit dem Material. Aber wir reden hier tatsächlich von Extremfällen. Und in der Regel sind alle Rahmen, die so im Fachhandel stehen, auf Herz und Nieren geprüft, ähm, unter allen möglichen äußeren Einflüssen in Kältekammern, in Hitzekammern, dass da nichts passiert. Aber ähm, ja, das ist alles möglich. Also da ist, kein Rahmen ist unzerstörbar.
1: Also das gilt übrigens auch für Stahl oder auch für Aluminium, die können auch beide brechen und es kann natürlich sowohl sein, dass sie an einer Schweißnaht brechen, weil diese beispielsweise nicht korrekt gearbeitet worden ist oder da halt ja, das nicht hundertprozentig gepasst hat, aber natürlich auch aufgrund ja, entweder sehr hoher Krafteinwirkungen durch wie auch immer halt Stürze oder Unfälle oder halt genauso auch Materialermüdung. also auch Stahl kann brechen.
0: Und woran erkenne ich dass das? Dass so ein Rahmen dann vielleicht kurz davor ist oder kann das auch während der Fahrt dann mal brechen?
2: Also ja, während der Fahrt ist es sogar wahrscheinlicher, dass es bricht, mhm. weil dann ja irgendwie, wenn ich drauf sitze, belaste ich den Rahmen und dann kann was passieren. Mhm. Also mhm. man muss sich da jetzt nicht verrückt machen. Ähm, ein, ein guter Aluminiumrahmen, ein guter Stahlrahmen, die können Kratzer ab. Aber man sollte halt tatsächlich, wenn das schon ein älteres Modell ist, mal gucken, ob es irgendwo Risse gibt, gibt, die nicht von Kratzern kommen. So ein Riss bedeutet aber nicht gleich, dass der Rahmen kaputt ist, sondern das kann einfach auch bloß der Lack sein, ähm, der da über die Zeiten Riss bekommt. Das ist, äh, ist nun mal so, dass da die Oberfläche ein bisschen aufreißt. Ähm, wenn man sich unsicher ist und sich mal sein Fahrrad mal angeguckt hat, dann sollte man damit einfach mal zum Fachhändler gehen und den mal drauf gucken lassen. Ähm, das ist eigentlich die sicherste Variante und dann ähm, ja, aber man soll, muss nicht in Panik verfallen, also normalerweise hält ein Rahmen ewig, ähm, es sei denn, man ist jetzt nur auf Kopfsteinpflaster unterwegs, dann sollte man vielleicht doch mal gucken.
0: Ähm, gehen wir doch mal vielleicht den Weg zu dieser Entstehung des Rahmens, es gibt ja jetzt erstmal die groben Kategorien, Alu, Stahl, äh, Carbon, aber die haben doch sicher nach je nach Hersteller immer noch so eine andere vielleicht Zusammensetzung, die wird dann sicher auch mal getestet, also könnt ihr vielleicht sagen, durch was für Tests das dann durch muss, bis das Ding dann mal im, Ra äh, im Radladen steht?
1: Also <lacht> ganz genau kann ich dir die Tests da jetzt nicht sagen. Es gibt ja aber die Normen, die auch Fahrradrahmen erfüllen müssen. Und Sie werden dann getestet halt auf ähm, so und so viele, also da wird dann das Leben eines Fahrradrahmens simuliert, halt im Labor ähm, mit entsprechenden Geräten, die dann halt festgelegte Belastungen auf den Rahmen oder dann auch entsprechend auf die Rahmenteile, aber wir reden ja heute über den Rahmen, Geben, um zu gucken, ob dieser Rahmen das denn aushält oder nicht.
2: Also das wird das wird zum Beispiel simuliert, indem ein Fahrrad fest eingespannt wird an einer Stelle und ein anderer Teil bewegt. Also dass zum Beispiel ähm, das Tretlager, also da, wo die Kurbel sitzt, ähm, fest ist und der Hinterbau, da, wo das Hinterrad befestigt ist, Schläge bekommt. Und so wird halt simuliert, Tausende Kilometer, die dieses Fahrrad bring, äh, fährt ähm, unter Laborbedingungen innerhalb von wenigen Tagen. Und dann, wie gesagt, wird das Ganze noch mit Temperatur gemacht, unter Hitze, unter Kälte. Und so wird eigentlich jede Möglichkeit oder jede ja, jeder Teil des Rahmens an sich getestet. Also zum Beispiel ähm, der Steuersatz, also da, da, wo der im Prinzip die Gabel wo mit dem Lenker rankommt, das wird auch bewegt und gerüttelt und geschüttelt. Und ja, da gibt es halt Labore, das macht aber auch jeder Hersteller anders. Jeder Hersteller hat da auch eigene Normen, die meist aber über diese DIN-Normen hinausgehen und stellt da seine eigenen Ansprüche an die Stabilität der Rahmen
1: genau und also das ist das Steuerrohr im Endeffekt da genau wo da in die Gabel reinkommt und es wird dann auch häufig was Christoph Einstein meinte, die werden dann eingespannt und die werden auch unter Vibrationen gesetzt was dann halt auch nochmal das Fahren simulieren soll also auch der ganze Rahmen wird dann unter Vibrationen gesetzt teilweise. und dann auch beispielsweise noch um halt auf die Rostanfälligkeit zu prüfen dann auch Salzbäder oder ins Salzbad geschickt um dann halt über also Rostanfälligkeit über viele Jahre innerhalb von sehr kurzer Zeit simulieren zu können.
0: Also wir haben jetzt sehr stark über das geredet, was für die klassischen Rahmen vielleicht interessant ist. Da gibt es doch sicher auch noch mehr, worauf man dann achtet, wenn es dann wirklich in den Radsport geht. Für auf was für Werte wird denn da so Wert gelegt, wenn man für, extra dafür konzipiert bei Material jetzt? Äh,
2: Radsport ist meine
0: Disziplin <lacht> und... Oh. Ähm,
2: also beim Radsport, wir reden jetzt vom Straßenradsport, also wo es darum geht, schnell von A nach B zu fahren und da ist das Gewicht das A und O, zumindest immer dann, wenn es bergangeht. geht. Leichteres, leichterer Rahmen bedeutet weniger Masse, die ich bewegen muss und man kann sich das einfach so vorstellen, es macht einen Unterschied, ähm, wenn ich mit einem leeren Rucksack einen Berg hochfahre oder wenn ich mit einem Rucksack, wo ich sag mal, äh, fünf Flaschen Wasser drin sind, den, den, den Berg hochfahre. Also wenn das Gewicht, was ich da mitschleppen muss, außer meinem eigenen Körpergewicht, ähm, leichter ist, dann muss ich nicht so viel Energie aufbringen, das den Berg hoch zu be hoch zu bewegen und fahre letztendlich schneller.
0: Wie groß sind die Gewichtsunterschiede da so?
2: Also ähm, im Radsport geht der Trend eigentlich dahin, wenn man so in die Profiteams guckt, dass die zwei verschiedene Räder haben. Eins für, ja, für berganfahren, ganz einfach, das unglaublich leicht ist und eins, das für eher flache Rennen geeignet ist, das hat dann eine spezielle Rahmenform, die aerodynamischer ist und ähm, immer dann Vorteil bringt, wenn es halt gerade ausgeht und äh, nicht berg bergan. Ähm, jetzt muss man auch wissen, im Radsport gibt es ein Gewichtslimit für Fahrräder. Und das liegt aktuell bei, oder schon seit vielen Jahren, bei 6,8 Kilo. Ähm, dieses Gewichtslimit von 6,8 Kilo hört sich erstmal sehr gering an. In der Zwischenzeit wäre es aber durchaus möglich, äh, Fahrräder zu bauen, die, ich sag mal, um die 6, eventuell sogar schon, unter 6 Kilo wiegen, die trotzdem ja, vollfunktionstüchtige Räder, voll vollfunktionstüchtige Räder sind. Ähm, dieses Gewichtslimit von 6,8 Kilo kommt aus einer Zeit, als der, das Material Carbon noch sehr weich war und dazu geneigt hat, äh, bei schnellen Bergabfahrten anfangen zu flattern. Also das heißt, das wird das Rad instabil. Und aus dem Grund hat man gesagt, wir machen ein Gewichtslimit, in der Zwischenzeit äh, könnten alle Hersteller sagen, 6,8 Kilo ist kein Problem. Wir bauen euch auch ein 6-Kilo-Fahrrad, das unglaublich stabil ist und nicht mehr flattert. Aber wie gesagt, bisher gibt es dieses Gewichtslimit und da kommen eigentlich auch alle mit ihren leichten Bergrädern dran und müssen teilweise sogar noch zu, Zusatzgewichte ähm, auf das Fahrrad bauen, damit das überhaupt dieses Gewichtslimit erfüllt.
0: Aber gibt es denn vielleicht, also 6 Kilo, 6,8 Kilo klingt für mich jetzt nicht nach so einem großen Unterschied. Also ich habe, ich trage ja meine Fahrräder immer hoch und der Unterschied von denen sieht, glaube ich, bei soweit 2 Kilo. Und das merke ich jetzt beim Tragen nicht mal wirklich. Ja, mal ja,
1: du, musst, du musst ja mal daran denken, dass du jetzt mit diesem Fahrrad 5 ähm, bis 8 Stunden auf dem Rad, also dass du unterwegs wärst 5 bis 8 Stunden und dann eventuell auch noch je nachdem, wenn das eine Bergetappe ist, äh, dann, was weiß ich, 4000 Höhenmeter überwinden müsstest oder noch mehr. Ähm, das ist dann natürlich irgendwann mit Sicherheit bemerkbar. Also das könntest du zum Beispiel testen, wenn du jetzt sagst, das ist ein 2-Kilo-Unterschied. Wenn du mit beiden mal eine 100-Kilometer-Radtour machst äh, am Elbe-Radweg, jetzt natürlich bei vergleichbaren Bedingungen, ob du dann nach den 100 Kilometern sagst, okay, ich habe jetzt einen Unterschied gemerkt oder nicht und ich würde sagen, bei Zwei Kilo sagst du danach schon, du merkst den Unterschied.
2: Also den Elberadweg würde ich jetzt in Frage stellen, weil der ist ja eigentlich top flach. Ich würde sagen, fahr mal den Brocken hoch mit zwei Kilo Unterschied. Und das macht sich schon bemerkbar. Ja. Aber aber du hast natürlich recht. Also ich sag mal, für den Hobbysportler macht es kaum einen Unterschied, ob jetzt ein Rad sieben Kilo wiegt oder neun. Das ist natürlich bei den Profis, die austrainiert sind, wo es darum geht, ja... Jedes Prozent, ähm, das man irgendwo an Leistung herausholen kann, herauszuholen, um tatsächlich schneller als die anderen zu sein, da macht das einen Unterschied. Aber für den Otto-Normalverbraucher macht es nur dann einen Unterschied, wenn er vielleicht nicht so stark ist wie du und er sein Fahrrad hochtragen will, ähm, dass man dann sagt, äh, okay, also Gewicht spielt für mich eine Rolle, weil ich es halt in den Keller wuchten muss und dann um zu sagen, okay, wenn das Rad jetzt zwei Kilo leichter ist, fällt mir das leichter und ja, dann macht das auch einen Unterschied.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass es dann leichter am Rad wird, wenn es äh, also mit dem Gewicht des Rades sinkt ja meistens dann auch das Gewicht des Portemonnaies, weil dann auch der Preis <lacht> sehr schnell in die Höhe geht. <lacht> ähm, wie, wie groß ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt so, nehmen wir mal an, 200, 300 Gramm weniger drauf haben will. Ich habe jetzt schon teurere Räder bei einem lokalen Fahrradhändler hier gesehen.
2: Um. Ja. Also,
1: ich würde behaupten, es kommt halt immer darauf an, bist du sehr nah an dieser, sagen wir 6,8 Kilo Grenze, oder bist du halt redest du über Räder die 14, das eine mit 14, das andere 13,5, weil dann ist da ein relativ geringer Preisunterschied, würde ich behaupten. Aber je näher du natürlich nach unten gehst, dann kann der Preisunterschied immens sein.
2: Ja, also da gibt es tatsächlich richtige Füchse, die sich nur mit dem Gewicht ihrer Räder auseinandersetzen und da rechnen die teilweise in wie viel Euro kostet das Gramm weniger. Genau
1: das. Wie bei der Formel 1, da wird so ähnlich gerechnet.
2: Ja, also ähm, das, das kann schon Ausmaße annehmen, aber wie gesagt, ähm, das sind dann Räder, die tatsächlich weit unter auch dieser 6,8 Kilogramm Grenze liegen, ähm, aber ansonsten spielt bei so einem hochpreisigen Rad auch noch ganz andere Sachen eine Rolle, nicht nur das Gewicht, sondern tatsächlich auch die Rahmenform, die Komponenten, die da verbaut sind und so weiter und so fort. Also da kann man auch mal 10.000 Euro für ein Rad ausgeben, das eigentlich weit über dieser Gewichtsgrenze liegt.
0: Gibt es denn irgendeinen Grund, dass ich jetzt vielleicht verschiedene Materialien auch an. Kann man verschiedene Materialien in einem Rahmen kombinieren? Ich glaube nicht. Aber verschiedene Materialien, zum Beispiel jetzt einen Carbonrahmen zu fahren und dann eine Alugabel dazu oder umgekehrt, macht das Sinn? Das
1: wird relativ häufig eingesetzt. Also gerade äh, an Alurahmen, beispielsweise, also Rennradrahmen, eine Carbongabel. Andersrum wüsste ich es jetzt nicht, aber könnte man okay. auch machen.
2: Ja. Ähm ja, aber ich denke, das ist tatsächlich sehr häufig, dass es einen Alu-Rahmen gibt. Auch, also das beschränkt sich in der Zwischenzeit auch nicht nur auf Rennräder. Auch ja. äh, Fitnessbikes oder Crossbikes im eher hochpreisigen Se Segment ähm, nutzen das tatsächlich, um Gewicht zu sparen und auch um den Komfort einer carbon zu nutzen. Weil wir haben ja gehört, Alu ist sehr steifes Material, das sehr wenig nachgibt. Und man kann halt Carbon-Gabeln so konstruieren und diese Schichten so anordnen, dass die flex, also dass die flexibel sind und auch Stöße leicht mindern. Und ähm, das ist halt auch ein Grund dafür, dass tatsächlich viele Carbongabeln verbaut werden. Und äh, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass verschiedene Rahmenmaterialien an einem Rad benutzt werden, doch das gibt es durchaus. Im Mountainbike-Segment zum Beispiel ähm, bei den Fullies, also bei den vollgefederten ähm, Rädern. Gibt es das relativ häufig, dass die zum Beispiel einen Carbonrahmen haben, aber der Hinterbau, also das Teil, wo das Hinterrad aufgebaut dran gebaut ist, das ist aus, äh, aus Aluminium. Also solche Räder gibt es durchaus. Und aber wie gesagt, das ist nur deswegen möglich, weil da der Rahmen im Prinzip aus zwei Teilen besteht, die beweglich miteinander verbunden sind über eine Federung.
0: Jetzt haben wir über den Radsport im Sinne von Rennsport, also Straßenfahren, sehr viel geredet. Wie ist es denn in den Bergen? Da macht das Carbonrad, wie ich gehört habe, stoßempfindlich wahrscheinlich nicht so viel Sinn, oder? Also wenn ich jetzt wirklich so Downhill fahre.
1: Ja gut, wenn du Downhill fährst, muss man sagen, dann hast du vor allen Dingen nicht unbedingt so ein Gewichtsproblem. Also dann willst du ja kein möglichst leichtes Rad haben, weil du fährst ja den Berg runter. Ähm, wenn du natürlich jetzt, das ist ich, beispielsweise Marathon Cross fährst, also über eine längere Strecke und sowohl hoch und als auch runter, als auch gerade Strecken, dann werden auch natürlich Mountainbikes oder, äh, aus Carbon gefertigt durchaus. Es ähm, ja, also kommt immer darauf an, was man fährt, und man fährt, also welche Strecken man fährt und was man damit machen möchte mit dem Rad.
2: Also ich glaube, der Mountainbikesport ist so vielseitig, ähm, da könnte man einen ganz eigenen Podcast drüber machen, weil es da tatsächlich alles gibt. Also die Gravity-Sportarten, also Gravity im Sinne von Gravitation, alles, was nach unten geht, ähm, denen ist es egal, wie schwer das Fahrrad ist. Ganz im Gegenteil, da ist sogar mehr Gewicht von Vorteil. Da wird man nämlich schneller schnell und schneller generell. Aber sobald man halt bergauf will, ist natürlich ein leichtes Fahrrad ideal. Und äh, Christoph hat ganz recht, ähm, also gerade bei den langen Strecken, Mountainbike-Marathon und so weiter, ist eigentlich jedes Rad in der Zwischenzeit aus Carbon, das ein bisschen hochpreisiger ist. Weil die Gewichtsersparnis, die man da hat, im, im, oder die Kraftersparnis, die man da hat im Laufe eines, einer Mountainbike-Tour,
0: in der es Berg angeht, ist dann doch schon enorm. Haben wir jetzt beim Radsport irgendwas noch nicht abgedeckt von den Rahmenmaterialien her? Irgendein Aspekt?
2: Ja, einen Aspekt... Ähm der, das ist gerade eine, eine Zukunftsentwicklung, ähm, die da gerade stattfindet, da gibt es noch nicht so viele von, aber ähm, der nächste oder das nächste große Ding ist Graphem. Also das sind ähm, das sind sehr sehr, sehr dünne Kohlenstoffverbindungen, äh, die teilweise, also die eigentlich nur ein Atom dick sind. Also das, kann, das ist so dünn, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Im Moment wird das Graphem zum Beispiel benutzt. Ich habe ja vorhin erklärt, Carbonrahmen bestehen aus mehreren Schichten und die werden mehr oder weniger verleimt. Und dieser Leim, der da benutzt wird, der macht auch einen Großteil des Gewichtes eines solchen Rahmens aus. Und in der Zwischenzeit gibt es halt Experimente und auch erste Versuche oder nein, auch erste Prototypen. Und ich glaube auch schon eine kleine Firma baut das in Serie, wo dieser, dieser Stoff mit diesem Graphem versetzt wird und dadurch weniger benutzt wird von dem Zeug und dadurch das Rad einfach nochmal oder der Rahmen einfach nochmal 300-400 Gramm an Gewicht und vielleicht nicht 400 Gramm, aber 200-300 Gramm an Gewicht spart. Und wir reden hier von Rahmen, die sowieso schon nur um die 800 Gramm wiegen. Also die werden nochmal leichter, ohne dabei irgendwie an Steifigkeit, am Komfort zu verlieren oder gefährlich zu werden, weil es zu leicht wird. Und ähm, ich denke, das ist eine Technologie, die wird in den nächsten Jahren auch bei den großen Radherstellern ankommen und dann ähm, wird es nochmal ein richtiges Gefälle im Gewicht geben.
0: Wer macht denn eigentlich diese Rahmen? Also sind das denn jetzt direkt die, die HerstellerInnen oder sind das dann doch eher vielleicht wirklich Unternehmen, die sich nur auf Materialtechnik spezialisiert haben?
2: Christoph, willst du dazu was sagen? Das kommt immer stark darauf an, ob
1: man jetzt von den sagen wir mal, großen Herstellern ausgeht, die halt in sehr großen Stückzahlen produziert, oder ob man davon von kleinen Manufakturen ausgeht, die in sehr kleiner Stückzahl produzieren. Weil es gibt nach wie vor halt einige so gesehen kleine Manufakturen oder einfach Rahmenbauern, die auch in Deutschland ihre Rahmen bauen. Das ist dann halt sehr oft Stahl. Ansonsten Aluminium und ähm, die Carbonrahmen werden, soweit ich zumindest informiert bin, so gut wie keine mehr in Deutschland hergestellt, sondern fast alle im Ausland und die allermeisten in Südostasien. Ähm, Gerade Taiwan äh, ist sehr groß im Fahrradbau und auch im Rahmenbau. Ganz genau. Ähm, dort werden die allermeisten ähm, Fahrradrahmen dann dementsprechend in den Fabriken hergestellt. Entweder sind es Fabriken direkt von den großen Herstellern. Oder wenn es kleinere Hersteller sind, lassen sie dann halt in den speziellen Rahmen oder Fahrradrahmenfabriken die diese Rahmen für sich halt produzieren.
2: Also böse Zungen behaupten, dass eine große Fabrik in Taiwan steht, aus der alle Fahrradrahmen der Welt kommen, was natürlich Quatsch ist. Da stehen vielleicht zwei oder drei von solchen Fabriken und daher kommen alle Fahrradrahmen der Welt um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, aber es ist tatsächlich so, also Südostasien, gerade Taiwan, ist die Hochburg der Fahrradschmiede. Ähm, es gibt natürlich Hersteller auch in, naja, ich sag mal in Europa gibt es noch welche, die... Rahmen fertigen, auch zum Beispiel aus Carbon. Das sind dann aber teil, also das sind dann tatsächlich hochwertige Dinge, die teilweise in Handfertigung gehen, Maßrahmen, ähm, wo man dann tatsächlich viel Geld bezahlen muss, ähm, dafür aber sicherlich auch eine sehr gehobene Qualität bekommt. Und genauso verhält es sich auch zum Beispiel mit der Firma Cannondale. Da kommt auch ähm, ein Großteil aus Asien, aber die bauen zum Beispiel auch ihre top hochwertigsten Rahmen in den USA, wo der Firmensitz ist. Und so verhält es sich eigentlich mit beinahe allen großen Herstellern.
0: Jetzt machen wir mal vielleicht einen Blick weg vom Radsport und schauen uns mal was anderes an. Die Lastenräder sind ja in den letzten Jahren wirklich im Boom. Die haben doch aber sicher auch, wenn es um Rahmen geht, besonders bei ihrer Belastung im Material, ganz andere Ansprüche, oder?
2: Also durchaus, natürlich. Ähm, so ein Lastenrad muss natürlich ein ganz anderes Gewicht bewegen, ein Eigengewicht, eine Zuladung. Aber auch da ist Aluminium zurzeit das Nonplusultra, weil man mit relativ wenig Material ähm, sehr stabile Rahmen hinbekommt, die auch so ein großes Gewicht tragen können. Und Alu Einsatz von Aluminium hat da natürlich den Vorteil, dass das Gewicht des Rads an sich sich in Grenzen hält. Es ist natürlich schwer, aber nicht ganz so sehr, wie es, wenn, wenn es ein reines Stahlrad wäre.
0: Christoph 2 ja. und ich haben ja am Freitag zum Beispiel dieses das Muli gesehen. Das ist ja jetzt ein relativ kleines, mhm. kompaktes. Das war jetzt auch nicht so schwer. Das war jetzt auch Alu, ne? Ja.
1: Das war auch Alu, soweit ich weiß. Ja, Modi baut auch Alu-Rahmen.
0: Gibt es denn da auch äh, Hersteller, die auf was anderes setzen? Weil das, das Gewicht des Lastenrads ist ja häufig schon entscheidend. Also, besonders wenn ich jetzt so dran denke, muss vielleicht im Altbau doch mal noch drei, vier Treppenstufen mindestens hoch, um irgendwie in den Hinterhof zu kommen. Gibt es da jetzt schon irgendwelche Innovationstreiber, die dann vielleicht darauf setzen, wirklich das Rad etwas leichter zu bekommen mit dem Material?
1: Also, ich. Ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich wüsste aber nicht, dass es einen Hersteller gibt, der Lastenräder aus Carbon herstellt. Und da ist halt auch wiederum der Faktor, den wir ja schon angesprochen haben, dass Carbon halt sehr schlagempfindlich ist. Und bei einem Lastenrad, was ja dann doch ein Altersgegenstand ist und dann auch entsprechend mal mit, was weiß ich, Bierkästen, anderen Getränkekästen vielleicht beladen wird. Da man auch gucken sollte, ob Carbon da dann unbedingt der geeignete Werkstoff ist und was dazu kommt, was Christoph eins ja auch schon angesprochen hat, dass man mit der heutigen sehr modernen und hochtechnologisierten Aluminiumverarbeitung zusammen, also der mal Aluminiumlegierung, halt auch, auch schon sehr leichte Rahmen bauen kann. Und aber Aluminium doch immer noch deutlich günstiger ist, weil es halt deutlich weniger Handarbeit erfordert weil es mehr von Robotern beispielsweise geschweißt werden kann und Carbon muss halt sehr viel per Hand einfach verarbeitet werden. Da hat man dann halt nicht den riesen Vorteil, würde ich auch einfach behaupten. Da hat halt auch die Nachteile des Carbons
2: irgendwo. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Link nochmal finde, aber es gibt ja auch ähm, Selbstbausätze für Lastenräder. Ähm, von so einer fahrrad nein aus so eine art kommune aus kopenhagen ich weiß leider gerade nicht wie die heißen muss ich mal gucken ob wir den link noch finden und die vom, verwenden auch aluminium ähm, in ihren selbstbausätzen weil sich aluminium dann auch am, am einfachsten mit verarbeiten lässt also die arbeiten da im prinzip mit so einer art steckprint also mit steck die verbinden das mit stecken und äh, verschrauben und das ist dann auch ein Vielleicht nicht so schön anzusehen, das Rad, aber es ist ein Selbstbau, der relativ günstig ist und der auch trägt. Und wenn man ja sich ein Aluminiumrad selber zusammenbauen kann, dann spricht das schon sehr viel für den Werkstoff.
0: Jetzt haben wir neben diesen Metallwerkstoffen jetzt auch noch Holz. Also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ist jetzt so ein bisschen mehr das Fahrrad auch wieder so als Trendgegenstand zu sehen, was wir den den Stahlrahmen sehen. Aber ich glaube, zeitgleich ist das auch mit den Holz- und Bambusfahrrädern aufgekommen. Haben die überhaupt noch irgendeinen, naja, gewissen Komfort- oder Vorteilseffekt außerhalb dessen, dass sie gut aussehen?
1: Sie ähm, haben natürlich den einen großen Effekt, den oder einen großen Vorteil gegenüber allen bislang genannten Materialien, dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen zum größten Teil bestehen und dementsprechend halt auf jeden Fall in der sowohl Herst oder Gewinnung der Rohstoffe als auch in der Verarbeitung würde ich behaupten halt so gesehen eine deutlich bessere Umweltbilanz aufweisen können und ähm, hinzu kommt noch, dass, ähm, ich bin selber jetzt kein Bambusrad-Experte, habe aber einen Arbeitskollegen, der Bambusräder bis äh, vor kurzem oder er schraubt sie, glaube ich, oder geht immer noch zusammen ähm, montiert hat, ähm, dass Bambus eine sehr guten ähm, auch Eigenfederung so hat, wie wir es ja schon ähnlich beim Stahl hatten. Ähm, und von daher im Grunde auch einen sehr gut, hohen
2: Komfort bietet einen Bambusrahmen. Also ganz genau, ich denke, ähm, Holzräder sind eher selten. Da ist tatsächlich Bambus zurzeit der Werkstoff, der am meisten benutzt wird. Und natürlich, wie gesagt, wie Christoph das gesagt hat, also Umweltaspekte spielen eine entscheidende Rolle. Auf der anderen Seite auch der Komfort. Ähm, allerdings, was dazu natürlich immer zu bedenken ist, ähm, so ein Bambusrahmen oder ein Holzrahmen ist deutlich witterungsanfälliger als ein Metallrahmen. Also da muss man tatsächlich ähm, darauf achten, dass die irgendwie nicht feucht stehen, dass man die Oberfläche pflegt versiegelt und äh, naja auch temperaturschwankungen äh, gerade jetzt im winter ist das auch nicht sehr ideal aber dennoch ist es ein, ein toller werkstoff für ein fahrrad ähm, ich weiß nicht wie es mit der steifigkeit aussieht bei solchen bambusrädern also wenn man mal äh, ordentlich reintritt ob sich der rahmen dann verbiegt und ob das merkbar ist ähm, aber ansonsten ja würde ich auch jedem mal empfehlen, das mal zu testen und wenn es einem gefällt, auf jeden Fall äh, der Trend geht ja hin zum fünft Fahrrad, sollte man <lacht> sich auf jeden Fall äh, ein Fahrrad aus Bambus oder auch meinetwegen aus Holz hinstellen. Also wir haben gelernt, das fünfte Fahrrad muss aus Holz sein. Genau und
1: was halt auch wichtig ist, also da ist es im Grunde ähnlich wie Aluminium, ist nicht Aluminium, sondern aluminium -Ledierung. Bei Holzfahrrädern ist es, soweit ich gesehen habe und soweit ich weiß, in der Regel halt auch so, das ist nicht dann ein komplettes Kantholz so gesehen, dann irgendwie geschliffen und gedrechselt oder was auch immer. Sondern es sind halt eigentlich immer Furnierstücke. Das heißt, es sind dünne Schichten von Holz übereinander geleimt. Dann auch kann man dadurch äh, die Form deutlich besser beeinflussen und kann zum Beispiel auch äh, relativ aerodynamische Formen oder Rahmenformen mit Holz oder mit Holzfurnier dann äh, erstellen. Und die sind halt auch sehr stark geleimt und dann auch ähm, behandelt, damit sie halt auch relativ äh, witterungsbeständig sind. Also es wird halt nicht so gesehen äh, eine Dachlatte zurecht und dann äh, als Rohr oder wie auch immer Rundholz verwendet.
2: Ja, und man muss halt bei so einem ähm, Fahrrad aus äh, Holz oder Bambus immer bedenken, dass nicht alle Teile aus diesem Material gefertigt werden können. Also zumindest dann nicht, wenn sie alltagstauglich sein sollen. Ähm, meistens sind die Gabeln aus Aluminium oder Stahl. Ähm, die Lager sind natürlich, beziehungsweise die, die Stellen, wo zum Beispiel die Kurbel äh, durch den Rahmen geschoben wird, ähm, das ist nicht aus Holz oder da, dort, wo die Hinter-, das Hinterrad montiert wird. Da muss man andere Materialien einsetzen, einfach
0: weil der Werkstoff das nicht hergeben würde.
1: Genau, also da würde einfach die Stabilität da nicht reichen. Äh,
0: Gibt es denn sonst noch irgendeinen abstrusen Werkzeug aus, äh, Werkstoff aus dem Fahrrad hergestellt wenn Zum Beispiel Glas oder sowas, ich weiß nicht.
1: <lacht> Glas wüsste ich nicht, aber was wir noch ver irgendwo. vergessen haben, äh, was allerdings auch nur ein Nischendasein führt, ist Titan. Allerdings, also, ja. Titan wird äh, durchaus ähm, auch schon länger als Werkstoff eingesetzt für Fahrradrahmen. Ähm, hat halt so gesehen den Vorteil, dass es ähm, eine Ecke leichter ist als Stahl, nicht ganz so leicht wie Aluminium. Ähm, dafür aber, also es hat eine hohe Steifigkeit, aber auch einen hohen Komfortwert. Also der soll wohl ähnlich wie bei Stahlrahmen liegen. Ich bin selber aber noch kein Titanrahmen gefahren. Ähm, ist halt komplett witterungsbeständig, weil das sind auch wieder Titanlegierungen. also es ist kein reines Titan, aber die sind halt komplett witterungsbeständig, ähm, sind auch nicht schlaganfällig, wie jetzt beispielsweise Carbon. Ähm, der große Nachteil ist allerdings, Titanrahmen sind schweineteuer, weil Titan sehr, sehr teuer ist und die Verarbeitung extrem aufwendig und
2: sehr teuer. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Titanrahmen sehen wirklich auch sehr edel aus, aber wie gesagt, das ist in einem Preissegment, das muss man wollen. Ja,
1: also die, die sehen wirklich hübsch aus. Wir, wir können bestimmt auch mal irgendwie Link reinsetzen, auch ein Titanrad ähm, sind wirklich edel, aber sie kosten richtig Geld.
2: Ja, und zu deiner Frage, gibt es verrückte Materialien? Also ich glaube, dass es kein Material gibt, aus dem nicht schon mal versucht wurde, ein Fahrrad zu bauen. Und ich bin mir sicher, man findet auch ein Glasfahrrad, wenn man auf Google sucht oder auf einer anderen Suchmaschine äh, der Wahl. Ähm, aber wie gesagt, also gängig ist dann tatsächlich nur noch Titan. Ansonsten ist alles sehr in der Nische.
0: Gut, ich habe jetzt noch knapp fünf Minuten Aufnahmezeit, die ich hier besprechen kann. Also zum Abschluss von euch beiden vielleicht nochmal eine These. Wo geht es denn so in den nächsten Jahren mit den Werkstoffen für Rahmen hin? Oder den Rahmenmaterialien konkret?
2: Du kannst doch gerne anfangen. Okay, ähm, also gut. Ähm, ich habe gesagt, Graphen ähm, ist das, was in den nächsten Jahren tatsächlich für eine Entwicklung stehen wird und ähm, in Verbindung mit Carbon, da wird es, glaube ich, auch hingehen. Es wird immer leichter werden bei immer größeren e komfort Was wir auch, glaube ich, sehen werden, ist ähm, neue Rahmenformen, also das geht da einher. Ähm, zum Beispiel gibt es ja gerade der Magdeburger Fahrradschmiede, eine neue ähm, Urban bikes ja. ähm, die das ist auch kein super neues Design. Das gab es auch schon mal, aber die das jetzt hinbekommen haben, dass im Prinzip die Stange, die vom Sattel aufs Drehlager runtergeht, nicht durchgängig ist, sondern nach hinten gebogen, da stellen wir garantiert einen Link mit rein. Das ich habe ein Fahrrad
0: mit dem gemacht. Das kann ich auch.
2: Ach ja, genau. Dann das <lacht> Fahrradporträt. Ähm, stimmt. Dann äh, also Rahmenformen mit neuen Materialien, speziell natürlich äh, Graphen. Das ist so meine. Meine Theorie, da geht es hin. Ähm, da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges an Innovationen sehen.
1: Ja, also ich habe da gar nicht mehr so viel anzufügen. Ich muss sagen, mit Graphen habe ich mich wirklich noch nicht groß beschäftigt. oder Ich, also ich habe es irgendwie mal gehört, hat es aber auch jetzt einfach noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, also ich denke halt, dass Aluminium einfach die nächsten Jahre noch den, den sagen wir mal, Massenmarkt dominieren wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt sowohl relativ leicht als auch günstig, als auch leicht zu verarbeiten ist. Und auch, muss man sagen, also Aluminiumlegierungen wie immer, ein toller Werkstoff ist. Und damit auch mit den heutigen technischen Möglichkeiten und Verarbeitungstechniken einfach sehr, sehr viel möglich ist. Und Kaffee wird mit Sicherheit kommen. Und Carbon ist ja die letzten Jahre auch schon sehr, sehr stark gekommen. Oder die letzten, ja eigentlich kann man sagen, das letzte Jahrzehnt. Und hat sich mal mehr durchgesetzt aber ich denke, dass Aluminium dann doch in den Massenmarkt einfach noch länger dominieren wird, wobei gerade natürlich bei so sehr ausgefallenen Rahmenformen, also es ist auch vieles mittlerweile mit Aluminium möglich, aber so die sehr, sehr ausgefallenen Rahmenformen sind dann doch sehr häufig noch aus Carbon und gut, bei Graphen muss man dann mal schauen, ich denke, da wird das mit Sicherheit ähnlich möglich sein. Das wäre so meine Prognose für die nächsten Jahre, ohne jetzt zu weit auch ausschreiben zu wollen.
0: Dann bedanke ich mich bei beiden, beiden Experten hier, die uns wieder toll durch den Podcast geleitet haben und wir hören uns nächsten Monat wieder mit einem neuen Thema.
2: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Schönen Abend euch noch. Oder man ja, immer ihr.